0: Coucou, c'est moi, grande lectrice.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Grande Lectrice, le podcast où l'on discute d'afro-lecture. Aujourd'hui, on se retrouve avec Déborah et Laurie pour un récapitulatif de nos meilleures lectures de cette année. Les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Laurie de la chaîne YouTube Laurie Art et du euh, compte Instagram Laurie Nama. Et euh, voilà, je, je lis, obviously, vu que je suis là. <rire> et mes genres de prédilection, ça va être la fantaisie. Euh, Qu'est-ce que je lis d'autre à part la fantaisie en vrai L'horreur. <rire> L'horreur. Euh... Parfois, je me perds dans la romance, mais vas-y, pas trop non plus, parce que bon, voilà. C'est un oh. peu ça. <rire> Boum
0: <rire> Vas-y, Déborah euh, du coup, bah, moi, c'est Déborah, du compte Daily euh, Débi et j'ai un compte Instagram que j'utilise pas trop, soyons honnêtes, et un compte YouTube que j'utilise de plus en plus. Qu'est-ce que je lis au quotidien Je lis pas mal de contemporains, je lis de l'historique, euh, un peu de science-fiction, et de manière générale, des livres que personne ne lit. Pour, euh, voilà. Souvent, c'est ça <rire>
1: merci pour ce résumé les filles du coup vous voulez parier si on a des livres en commun toutes les trois bah Alors,
0: je pense qu'on a un livre en commun mais euh, par rapport à ce qu'on s'est dit voir. en off juste avant j'ai l'impression que on n'en aura pas voilà donc
1: je pense zéro non, livre moi en je commun pense pas non je pense pas non plus ouais. c'est sûr que j'ai aucun livre en commun avec Laurie Peut-être qu'on a des livres en commun du coup, Christelle. Peut-être Déborah peut-être ouais, qu'on en a en commun. Mais... Je sais
0: pas. Ouais, j'avoue, avec Christelle, peut-être qu'on en a un. Si, en, en général, j'ai vu un passer sur ton présentes. compte.
1: Ouais. ouais,
0: et moi aussi, j'aime bien les livres que tu présentes. Ah, et je ouais, sais qu'il y en a un récemment que tu as commenté et tu l'as bien aimé. Euh, donc, je me dis, peut-être que celui-ci est dans ta liste.
1: Ok. Je, je, ouais. on va commencer, je pense, pense qu'on a
0: un livre en commun.
1: Ok. Tu, 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 okay. on va commencer, tu me diras à la fin qui veut commencer alors du coup,
0: quel est le premier livre que je vais présenter euh, on va commencer par ordre de lecture donc le, livre que, le premier livre que je vais présenter c'est euh, Americana de Shimamanda Ngozi Adishi euh, c'est un livre que j'ai lu lors d'une lecture commune avec Dispoils euh, et ça parle d'une fille dont j'ai totalement oublié le prénom, je suis désolée elle s'appelle Ifemelou et, et en fait Ifemelou, elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Obinze, meilleur homme de la planète Obinze. Franchement, si ce tome existe, qu'ils viennent me rencontrer. Mais du coup, les deux sont amoureux, ils passent leur adolescence ensemble et euh, ils ont ce rêve de partir à l'étranger pour, euh, bah, pour vivre leur vie, pour faire des études, pour travailler, etc. Vivre un peu... Euh, pas le rêve américain mais du coup le rêve occidental parce qu'ils habitent tous les deux au Nigeria et euh, il s'avère que Ifemelu a l'opportunité d'aller d'aller aux États-Unis pour faire ses études donc euh, elle y va et elle va rencontrer bah, des personnes qui sont très différentes d'elle, des personnes qui ont, qui ont grandi aux États-Unis, des personnes qui ont, comme elle, est, euh, émigré aux États-Unis, euh, ben, des Américains, enfin bref, toutes sortes de personnes qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de rencontrer lorsqu'elle était au Nigeria. Et du coup, elle sera confrontée au racisme aussi bien euh, de la part de personnes blanches que de la part de personnes euh, noires. Et pour euh, suivre un peu son aventure, elle va créer un blog où elle raconte un peu euh, toutes ses expériences et on va bah, découvrir Yves Melou à travers euh, toutes les expériences euh, bah, qu'elle peut vivre. Et en parallèle, il y a également Obinze qui Peut lui aussi vivre son rêve occidental en partant en Angleterre, sauf que bah, pour Obinze, tout se passe pas comme prévu. Donc ça nous permet d'avoir euh, l'expérience le, en fait de personnes qui habitent euh, au Nigeria et qui partent à la conquête euh, de de l'Occident. Et on se rend compte que bon, euh, c'est pas facile. Voilà. C'était ma l'une de mes lectures préférées.
1: Est-ce que je peux avouer un secret honteux
0: Vas-y Balance. Ça
1: fait deux ans que j'ai lu le
0: livre. Je l'ai jamais lu. <rire> non, Mais lui. tu ne l'as pas lu Mais il est tellement gros, ce livre. Il fait genre 500 pages. Il fait, il fait peur. Il fait vraiment peur. Mais si tu veux... Bah, la police d'écriture est petite aussi, c'est ça qui est La chiant. police d'écriture est très, très, très petite. Ouais. Franchement, je l'ai lu parce qu'on bah, avait... était dans le cadre de la lecture commune. Donc, euh, c'était plus simple de se dire que j'étais accompagnée parce que je ne suis pas très fan des... des livres qui sont assez longs. Je ne suis pas fan des pavés. Mais c'est un livre qui se lit, franchement, en une semaine, je crois. J'étais à fond dans l'histoire parce que tu t'attends aux personnages, tu es là, tu rigoles avec eux, tu as le somme avec eux. En plus, ça te ramène dans les années 2000-2010 avec bah, les blogs. Les... Enfin, en France, c'était plus les Skyblogs, mais euh, avec l'histoire des blogs, les MP3, les Obama. Tu avais l'impression vraiment le monde, il était. Je tu sais pas, tu avais l'impression d'aller vraiment évoluer. Bon, nous voilà en 2022, on voit bien que. Voilà. Mais quand tu regardes <rire> à l'époque, tu as l'impression vraiment que, qu allait, que tout allait changer. Il y avait les, 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 nappies, les nappies girls oui. avec le fait qu'on retourne vers les cheveux crépus. Tu vois, tous ces petits débats en fait, qu'on avait à l'époque. Et tu avais l'impression que les choses vraiment changeaient. Et c'était sympa de, se, de replonger dans cette époque à travers, à travers le livre. J'ai bien aimé ça. Et oui. ça te fait, bah moi, ça m'a fait lire le livre d'autant plus rapidement.
1: Ouais, tu l'avais lu sur euh, Dispoil, en plus, je crois. J'avais écouté la chronique. Ouais, ça, lisais. je l'avais lu euh, via ouais. Dispoil. Je me dis, il faut que je le lise, et je n'ai toujours pas lu. L'épisode remonte à des mois, maintenant.
0: <rire> je pense que ça remonte à février, cet épisode.
1: <rire> C'est terrible.
0: Non, ouais, il est sympa. Mais okay. si ça peut te rassurer, moi aussi, ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle. Vraiment, ça faisait super longtemps. Et en fait, je l'ai vu dans la bibliothèque d'une amie, et je lui ai volé. <rire> oh non Voilà. Ah c'est voilà, voilà. que je vais voler depuis hein. je Je ai dit ce livre je vais le lire. Elle m'a dit vas-y tu peux je peux te le prêter. Après je l'ai pris j'ai dessiné dessus et tout après j'ai dit sinon j'ai dessiné sur ton livre je peux le garder. Elle m'a dit ok.
1: Mais Laurie elle est au bout de sa vie. Oh. Ça se voit elle te juge là comme ça. Je me fous. Des si je te non, prête un livre. Je savais qu'elle allait que jamais lire. Dessine dessus. Mais comment on va pas s'entendre?
0: <rire> non mais c'était pas une lectrice C'est euh, une fille qui a une bibliothèque Mais elle lit pas les livres qui sont dans sa bibliothèque Voilà Pour ah, ma défense okay. mm -hmm. Je savais qu'en prenant ce livre Il allait terminer chez moi sa vie Donc ça allait okay. <rire> okay. Voilà bah, c'est tout pour ma première roco
1: Ok euh, J'ai aussi choisi un livre qui parle un peu de tranches de vie, ce genre de choses, d'expérience. Et j'ai choisi le livre Épouse-moi de euh, Kiaring, Je ne sais pas si vous l'avez lu, les filles. Moi, j'ai adoré vraiment ma lecture. Ça me dit rien. Du début jusqu'à la fin. C'est l'histoire de, de, ouais, de Cynthia. Elle a 28 ans. C'est une euh, afro-péenne, comme on pourrait dire. Euh, elle vit à Paris et dans les alentours. Elle est issue d'une famille noire, donc 28 ans. Elle n'est toujours pas mariée. C'est donc un drame absolue absolu euh, dans toute sa famille et euh, bah, en fait elle va carrément devenir la reine de sa famille vous savez là quand vous allez voir vos tantes et tout parce qu'il y a un mariage et ils vous disent et toi c'est quand ton vous trouvez pas ça trop chiant voilà et ben elle c'est bah, <rire> voilà. de ouf et ben bah, elle c'est son expérience de euh, tous les jours et un jour elle en a marre elle dit non c'est trop j'ai papa maman je m'en vais et en fait elle va revenir sur toutes ses relations passées et de se dire, bah, en fait, pourquoi là, ça n'a pas abouti au mariage, et elle a fait elle fait une grande introspection. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les moments. Des fois, franchement, on se croirait dans, dans notre propre famille, la façon dont on s'est raconté, et ça vient faire, ça vient nous chercher, ça vient faire un peu écho, et puis elle parle aussi de, du mariage dans la société, et elle pose une question vraiment importante à la fin, qui est bah, le mariage, ok, mais est-ce qu'on veut le mariage à tout prix Parce qu'elle va aussi analyser tous les autres mmh. couples qui sont autour d'elle, et elle va se dire, mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème, et, et est-ce que je suis le problème ah, Bonne question.
0: Mais euh, du coup, qu est-ce qu'elle enfin, est qu revient sur chacune de ses relations Enfin, c'est genre, elle fait un flashback sur
1: chacune de ses relations Ouais. En fait, ah, il y a okay. un peu de, du passé, et un peu du présent, de ce qu'elle mm -hmm. fait maintenant, qui elle rencontre, etc. Et de toutes les personnes qu'elle a... Bon, elle n'en a pas euh, fréquenté non plus 10 000. <rire> Mais de tous les hommes okay. qu'elle a fréquentés, et... Euh... Et voilà, pourquoi ça n'a pas abouti au mariage Est-ce que ça aurait pu aboutir au mariage Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a des relations, c'était genre parfait et ça mm -hmm. n'a pas abouti non plus. Et donc, elle se dit, mais pourquoi
0: Ouais. Surtout si après, elle se rend compte que ces personnes, ils ont, ils ont été dans une relation et que là, pour le coup, ça a fonctionné, c'est facile de se remettre en question. Ouais,
1: c'est ça. ça. Puis elle va découvrir des trucs... Non, ça a l'air sympa sale, comme derrière ça. Et tout. Franchement, j'adore. J'adore. Je pense que tout le monde doit lire. Ok,
0: mais c'est euh, c'est badant. Plus, Comment Je
1: pense que ça pourrait être clair Ouais, je pense genre aussi, ça aussi que ça rien. pourrait me plaire. Ouais. ouais.
0: J'aime bien ce genre d'histoire où on parle d'amour, mais c'est pas forcément une romance euh, mielleuse tu vois.
1: Non, c'est pas du tout. C'est très loin de la romance mielleuse C'est vraiment, euh, je sais pas, c'est vraiment terre à terre. En fait, c'est ancré dans les, le moment présent et tout. Moi, j'aime bien.
0: Ok. Donc, il euh, y a et de l'introspection, et en plus, une critique euh, de la société, finalement.
1: Ouais, et une belle plume.
0: Et une belle plume. C'est important aussi, des belles plumes.
1: Ouais. Donc, c'est euh, okay, un okay, okay. une des meilleures lectures que j'ai eues cette année. Surtout que l'autrice, je sais pas, ça faisait euh, longtemps que je la... En fait, je la suivais sur son blog, parce qu'elle avait écrit un recueil de nouvelles que j'ai adoré aussi. Et euh, ça faisait longtemps, elle disait « oui, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un roman, et moi, j'étais là, girl !» Ça fait trois ans que tu nous dis que tu as écrit le roman <rire> <rire> sans le... Donc, quand elle l'a écrit, euh, vraiment, j'étais super contente quand elle a publié. Je me suis dit, ben, je... il faut absolument que je le dise. Voilà.
0: Et c'est une autrice française Ouais. Ouais. Mmh.
1: Tu peux le trouver okay. sur Amazon. Je pense qu'elle est autorisée, mais tu peux le trouver facilement sur Amazon.
0: Ok, ok. Ah, ben, bah, je, euh... je vais aller regarder ça. Ok. Ça me fait... Enfin comment je fais de la pub aux gens alors qu'ils m'ont rien demandé. Mais j'ai une copine du sport qui a sorti un livre aussi. C'est en auto-édité. Alors, je fais de la pub, mais je ne sais même pas c'est quoi le nom de son livre. Oh Donc là, je suis en train de parler, mais en même temps, je cherche. <rire> et en fait, elle a sorti un livre et c'est un peu le, la même idée. C'est euh, un peu une fille qui fait une introspection sur sa vie, qui essaie de, se, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné... Euh, qui, qui est un peu, tu vois, quand tu à l'aube de ta trentaine et tu dis, ok, parce qu'on se dit, ouais, voilà, à 25 ans, on pense, quand on est petit, que tout sera déjà fait, etc. Et là, elle a dépassé justement cet âge-là et elle se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Mais j'ai pas le nom de son livre <rire> parce que je fais de la pub aux genre, mais j'ai la boîte des informations. <rire> tu peux lui demander
1: et je mettrai un petit encart sur le blog.
0: Ouais, 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 ouais. Si je le retrouve entre-temps, euh, je vous dirais, mais là, comme ça, euh, j'ai pas son... j'ai pas son livre.
2: J'ai okay. pas le nom de son livre. Okay, ça marche. Juste avant de vous présenter mon premier livre, je voulais vous petite anecdote. En fait, le livre que tu viens de présenter vient de me faire penser à ça. Ça s'est passé genre il y a littéralement 4 heures, vers midi ici, enfin un peu après midi. Je mangeais avec ma grand-mère. Elle me regarde, elle me dit, euh... enfin on parlait d'un truc et puis elle me dit, toi je te rappelle, je me rappelle très bien de ton anniversaire, c'est bientôt, c'est le 2 janvier 1997. Oh ton oui. bébé. Elle me dit. Pardon. Bref, euh... <rire> ah, Pardon. je lui dis oui elle fait une longue pause de genre littéralement 7 secondes il me semble et elle dit mais tu vas avoir 26 ans et je dis oui elle me dit mais faut faire un bébé <rire> j'étais tellement choquée j'ai éclaté de rire mais vraiment genre elle avait l'air choquée en mode mais il faut faire un bébé <rire> Elle a, hein. elle, a dit ça, elle a dit ça comme
1: si tes œufs ils allaient périmer dès l'année prochaine, en fait.
2: C'est trop grave. Genre, t'es bientôt, bientôt périmé là. Tu, tu fais quoi de ta vie Pourquoi tu viens de voir euh, son bébé non, Franchement, la famille, c'est incroyable. Mais de ouf, qu'est-ce que tu fais Genre, euh, bon, bref, petite anecdote. Mais du coup, moi, euh, mon premier livre, bon, je, on change complètement de, de registre, hein. On va aller dans la, dans la high fantasy, c'est « Jade City » de Fandali, qui n'est pas encore traduit, je suis désolée. Mais il est trop, il est trop bien, donc euh, lisez-le quand même en anglais si vous aimez la fantasy. Euh, c'est une high fantasy qui est plutôt côté urbain, c'est à la fois high et urbain, dans le sens où quand on parle de high fantasy, c'est souvent des fantaisies très complexes. Mais celle-là, elle se passe dans un monde qui ressemble à notre monde actuel, c'est juste qu'il y a des capacités particulières données à certaines personnes et je précise que c'est de la fantaisie adulte donc c'est assez dur. Mmh. Moi je l'ai lu en genre deux mois genre j'ai vraiment souffert pour lire ce livre.
0: Est-ce enfin, que Jet City c'est le
2: livre qui est noir et vert Ouais. OK. Il est vert Est-ce qu'il est... Est, qu est Ouais, peut-être noir parce que moi j'ai une édition spéciale mais ouais, Jet City est tout vert partout. OK, d'accord. Ouais, je vois de quoi. J'étais savais pas du
0: tout que c'était un de la Il a fait de de bruit en
2: 2020 Ouais, tu sais que c'est pas du tout de Attendez. On est censé parler que de d'Afro là. Non, si
1: je sais pas. Non. Moi, j'ai pris des non, choses non, en non. fonction de ça. Non, c'était meilleure lecture, tout genre confondu, toute couleur
2: confondue, toute ethnie confondue. Je me après. après. <rire> <rire> oh là là. Bon, si ça peut, si ça peut aider, l'autrice est, je crois, japonaise. pas européen non plus. Mm. Voilà. <rire> voice. Mais euh, ouais, non, c'est le truc tout vert qui a fait du bruit en 2020. Ouais. Et en fait, c'est une, euh, bah, une fantaisie dans laquelle on va suivre une famille un petit peu mafieuse. Donc, on est dans une île qui se rapproche un peu du Japon, on le sent un peu, euh, qui s'appelle Kekon, où, où la ville est, euh, est un peu contrôlée. La ville capitale, entre guillemets, est contrôlée par des familles. Euh, et nous, on va suivre la famille Cole, qui est l'une des deux familles qui contrôlent un peu la ville. Et ils font partie en fait d'une ethnie qui est sensible à une pierre qu'on qu retrouve sur cette île-là. Et c'est une pierre qui va augmenter un peu tes capacités. Tu vas être super rapide, super fort, tout ce que tu veux. Mais ça agit comme une drogue extrêmement destructrice sur les personnes qui, qui ne sont pas de cette ethnie, du coup, qui n'ont pas un corps qui peut accueillir ça. Et en fait, c'est une histoire de mafia et de guerre, de gang, mais il n'y a pas de violence physique-physique. Oh. C'est de la stratégie, en fait, c'est du drame. Parce que franchement, il y a des morts. Moi, j'étais en mode, c'est pas possible qu'un auteur tue le personnage principal. J'attendais que le personnage y revienne. Sachant que là, c'est pas un spoil, parce qu'il y a tellement de personnages principaux que vous ne trouverez jamais. si vous oh, okay. Mais en fait, quand la personne, elle est morte, j'étais en mode, pff, elle va revenir dans, dans deux chapitres, c'est sûr. <rire> elle n'est pas revenue. Oh non. J'avais trop que ça. Mais genre, c'est. Non, j'avais trop le seum. Mais c'est vraiment, euh... enfin, vraiment une fantaisie qui est là pour te, te détruire. C'est de la stratégie, c'est du psychologique. Euh... Il y a deux, trois combats, c'est sûr, vu que c'est des mafias, mm -hmm. mais c'est vraiment pas le focus de la chose. Et en fait, c'est la fantaisie la moins fantaisie que j'ai lue, mais en même temps la plus adulte. Dans le sens où on n'est pas dans des guerres où vraiment il y a des pouvoirs extraordinaires. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont des capacités surhumaines. Mais du reste, c'est de la politique, euh, de la stratégie. Euh, de la torture euh, psychologique et des, des problèmes de famille, en fait. Voilà. Okay. Du coup, je conseille. Mais franchement, c'est une lecture qui n'est pas simple. Le langage en anglais est assez... Euh, genre, moi qui ai l'habitude de lire en anglais, j'ai eu du mal, quoi. J'avais Google Traduction à côté, parfois. Ah ouais, à ce point. Donc, euh, non, non, il n'est pas, pas simple. Sachant okay. qu'elle n'a pas créé de mots étant donné qu'on est sur un monde contemporain, c'est juste que le langage est vraiment... Euh, et soutenu voilà un petit peu soutenu, quoi. Mmh. Ok. Mmh.
0: Ok. Ça a l'air pas mal. Voilà, voilà. Ouais, J'aime bien ce genre euh, de livre. Le côté... Euh, je pense que c'est une fantaisie dragon. pour
2: les personnes qui lisent pas les fantaisies. Ouais, ouais. Ah, Mais vrai.
0: ça m'a fait penser à un ouais. livre. Ça m'a fait penser... Je ne sais ouais. pas si vous connaissez, c'est euh, Les Carmidors. Euh, euh, Laura, pardon. Non, pas Laura. Oh, comment ça s'appelle Amanda Amanda, euh, Amanda, du conte euh, ouais. La Fille du Livre, elle en parle beaucoup, des Carmidor, oh, yeah, et
1: yeah. ça
0: reprend un peu les thèmes euh, que ton tu parlais, euh, Laurie, c'est-à-dire euh, la politique, les stratégies, les combats un peu entre familles, tu vois, et tout ce qui est lié mm. au pouvoir, finalement, un peu comme, euh, comment on appelle cette série-là, Game of Thrones,
2: ouais, ça ouais, reprend ouais. un bah, peu ces thèmes-là. J'ai vu ça aussi chez elle. Donc, je
0: pense si tu as bien mort, aimé euh, Jade City, peut-être que tu pourrais te lancer dans les d'or Il y, y a moyen. Et j'ai beaucoup aimé, et Laurie a aimé. Et le... Putain, pourquoi j'ai dis Laurie Amanda a aimé. Donc, euh... Et vu qu'Amanda lit plus de fantaisie que moi, ouais. <rire> clairement, mais qu'elle lit que ça, si nous deux on a aimé, je pense que tu peux aimer également.
2: Bah je note, hein. voilà
0: après c'est pas du tout euh, pas du tout afro hein. c'est des gens blonds et tout euh,
2: <rire> c'est des gens blonds je
0: oh le...
1: <rire>
0: non mais je précise parce que c'est pas trop dans le thème du podcast <rire> donc <rire> attention si vous cherchez euh, un roman avec des personnages noirs c'est pas du tout le livre qu'il vous faut
1: <rire> mais c'est un très bon livre mais sans personnages noirs <rire> ok euh, livre
0: du coup, c'est à moi de proposer euh, mmh. un livre. Mmh. Ouais, c'est à moi. Euh, alors, 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 alors... Qu'est-ce que je vais proposer ben, Je vais proposer... <rire> On a le droit à 5 livres en tout, c'est ça
1: Pourquoi ta liste est plus longue que 5 livres
0: Non, ma liste était 5 livres, mais je pensais que je vais faire des choix.
1: <rire> non, vas-y, bah 5.
0: Donc là, tu me dis que pas besoin de faire de choix, etc. OK. Euh, du coup, ben, le deuxième choix, pour rester un petit peu dans tout ce qui est euh, sombre... Je vais recommander La Parabole du Summer de Octavia E Butler. Laurie, je pensais que tu l'avais dans ta liste. Du coup, <rire> j'imagine que tu l'as pas dans pas ta, ta liste.
2: Tu l'as pas fini Je l'ai pas fini. Bah non, je l'ai jamais fini au final. Et pardon. Bref.
1: Pas <rire> Christelle, tu l'as lu Non, je je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu mais je sais que tu en avais déjà parlé plusieurs fois.
0: Ouais bah on l'a lu euh, via également Dispoil. Je pense ouais. que toutes pratiquement toutes mes lectures enfin trois lectures sur cinq que je vais présenter c'est des lectures de Dispoil mais si, mais et c'est un livre qu qui était d'accord.
1: C'était pas un livre qui était un peu violent. En ah c'est un
0: livre qui est totalement violent, ouais, c'est pour ça que je ça. le présente maintenant parce qu'on était dans le thème de la violence. OK. <rire> et euh, en gros, c'est on, aux États-Unis, il y a une catastrophe, on ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas si c'est une catastrophe de type économique, financière, écologique, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les États-Unis sont, un... enfin, États sont devenus un pays extrêmement violent et avec des disparités entre les riches et les pauvres qui sont juste immenses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes riches qui se vivent un peu cloîtrées de leur côté, personne ne les voit tellement ils sont riches, ils sont vraiment à l'abri. Et puis euh, de l'autre côté, tu as bah, tout le reste de la population qui euh, vivent dans, bah, dans la rue, clairement. Si tu as une maison, c'est déjà que tu es une personne aisée. Et tu vas suivre euh, une fille dont j'ai oublié le prénom, mais on s'en fiche, c'est pas grave si j'ai pas les prénoms. Mais on va suivre une, une fille qui fait du coup partie de la classe euh, aisée. Elle a, euh, je crois, deux frères, euh, son père et sa mère. Et elle est persuadée qu'en bah, qu en fait, là où elle vit, ça va, ça va péter, que les personnes encore plus pauvres vont finir par euh, entrer euh, dans leur communauté, les dépouiller et les tuer. Donc, elle se prépare en fait à quitter son foyer et tout ce qu'elle a toujours connu pour euh, aller dans un monde meilleur, pour aller quelque part. Elle ne sait pas où elle ira, mais elle espère euh, rejoindre une région des États-Unis où il faut mieux vivre. Et ce qui devait arriver euh, arriva... Euh, des personnes encore plus pauvres euh, s'introduisent dans leur communauté, les dépouillent et elles se retrouvent en fait à parcourir les États-Unis seules pour euh, trouver refuge quelque part. Donc en fait, en, en se baladant dans les États-Unis, elle va un peu rencontrer euh, la misère et elle va rentrer en mode survie. Et c'était un roman violent, on va pas mentir. Franchement, c'est pas un roman que je conseille à tout le monde vraiment, absensible, s'abstenir parce que. Elle n'est pas tendre, en fait, dans ses mots. Il y a des détails assez explicites. Et même au-delà du fait que, des fois, il y a des détails assez explicites, elle va vraiment montrer l'horreur de, de, de l'humain, en fait. Donc, si, imaginons, euh, elle parle de, de femmes qui... Euh, Subissent d'agressions sexuelles, va bah, bah, t'expliquer pourquoi elles se sont retrouvées à subir des agressions sexuelles, comment elles se sont retrouvées là, pourquoi elles l'ont subi, tu vois. Et rien que de te mettre à la place du coup de ces femmes, c'est super violent, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, franchement, Parabole du Sommer, très bon livre, mais que je ne conseille pas à tout le monde. Voilà. Déjà, moi-même, j'avais du mal à me le conseiller parce que je l'ai terminé,
1: j'ai fait un cauchemar. Oh. Donc,. Euh... <rire>
0: Je ouais. sais que j'avais écouté... Ouais, je te jure, mais moi,
1: je suis une âme sensible. Ouais, moi aussi. Je sais que j'avais écouté votre chronique et genre, le livre, il a l'air intéressant, tu vois, mais comme ça avait l'air violent, j'ai hésité. Je me suis dit, je sais pas si, si j'ai envie de le lire. Vraiment.
0: Ouais. Mais il est... En fait, il est violent, mais il est tellement bien. C'est tellement addictif. Sincèrement, tu, tu... es avec cette fille-là. Et la fille, elle n'est pas bête. En fait, ça... Je ne sais pas si tu aimes bien les dystopies de manière générale ou les livres de survie. Oui, ça va. Mais généralement tu, re... aimes bien généralement, tu retrouves les mêmes tropes, en fait, avec euh, la fille un peu... Enfin, Soit tu as la fille un peu, tu sais, euh, Katniss, tu vois, mm -hmm. celle qui est un peu à la marge, etc. Soit tu as la fille un peu... Euh... Comment dire ça gentiment Comment dire ça poliment euh, la, la, la fille qui... Et pas très fut-fut, qui est, est, fut -fute, qui est ouais. un peu. Okay. Ouais, qui est bête, mais pas simplement bête. Tu sais, la fille qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait, qui est confortable oh, dans la vie, yeah. et tout d'un coup, elle se retrouve lâchée euh, dehors, et il y a un homme qui va réussir, qui va venir, qui va la sauver, etc. etc. Tu vois ou pas yeah. as, Du coup, tu as deux schémas, et là, tu es sur le schéma de la fille qui est consciente que le monde est dur, et qui essaie de se préparer à ce monde, sauf que il y a un gap entre être préparé psychologiquement et vraiment affronter ce monde, tu vois. Okay. Parce que tu peux préparer et dire ok, telle feuille, il faut que je la mange, telle feuille, elle est, elle est toxique, dans le, dans les gens auront des armes, donc il faut que moi aussi j'ai une arme, il y a une chose à, à savoir ça, mais après tirer sur quelqu'un pour tuer la personne, c'est autre chose, mmh, tu ouais. Vois. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, là, tu as, ce, as cette fille-là qui est préparée entre guillemets mentalement ou en tout cas euh, dans, en théorie <rire> et puis après elle va, être elle va vraiment devoir affronter euh, bah, la vie quoi la vie réelle et c'est pas facile mais c'est super intéressant et addictif parce qu'elle a, a de la tête quoi elle a de la tête ok
1: peut-être je vais lire finalement je sais pas je me tâte
0: ouais lis-le hein. ouais.
1: toute
0: façon avec dispoil euh, si on reprend le podcast un jour on lira la deuxième et partie si
1: reprenez le podcast moi <rire> en tout cas ça me manque bah, ça fait au moins une
0: personne. <rire> non, 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 ouais. Je pense qu'on reviendra, mais euh, tranquille, quoi. Mmh. On fait une petite lecture commune mmh. sur notre groupe.
1: Ah. Ok. Voilà, euh, voilà. Peut-être que Laurie, tu veux y aller maintenant
2: pour ton livre, je veux dire. Ouais, alors, ma deuxième lecture que je vais vous présenter. Est-ce que j'ai quelque chose qui est toujours dans le thème Non, non, non. Euh, bah, ma première euh, bonne surprise de l'année, c'était Little Thieves de Margaret Owen. C'est une autre fantaisie. Cette fois-ci, c'est du young adult. Euh, mais c'est tout ce que j'aime, en fait, dans le young adult. Disons que c'est du young adult moins chiant. Ici, en fait, c'est un retelling d'un conte. C'est la mode ces temps-ci, vous avez dû remarquer, mais c'est un, un énième retelling, sauf que c'est un conte que je connaissais pas de base. Donc, euh, bon, pour moi, ça change pas grand-chose. Ouais. On va suivre une, euh, une princesse de base qui va quitter son royaume pour aller dans le royaume de son futur mari, euh, sauf que sa servante va lui voler son visage et va prendre sa place et va réussir à se, réussir à se débarrasser d'elle. En gros, c'est ça. Non. Non. Et du coup, nous, on va suivre la servante... On va suivre la servante un an après qu'elle ait réussi, c'est-à-dire pendant un an elle a réussi à prendre la place de sa, sa chef, hein. enfin de la princesse, et on va la suivre un an après euh, ce qu'elle a fait, et en fait c'est elle qui va être notre personnage principal, donc on va suivre littéralement un anti-héros qui est arrivé là où elle est en faisant euh, des conneries, tu vois, et euh, le début du pitch c'est juste qu'il y a des crimes en plus, vous imaginez bien qui l'est fait, étant donné que notre personnage principal n'est pas sympa de base. Il y a des vols qui se font dans la ville, etc. Et euh, il y a des, on va dire des agents spéciaux qui viennent pour enquêter et elle va se retrouver un petit peu en danger. Et c'est là qu'on va, euh, qu va la suivre. C'est le type de fantaisie dans lequel il y a une cosmogonie qui est très présente, c'est-à-dire qu'il y a des dieux. Euh, typiquement, notre personnage principal, c'est Marraine. Elle a deux Marraines, c'est la mort et la fortune. Mmh. Donc, en fait, c'était une, une, une orpheline et en fait, euh, ça, on va dire que sa mère s'est débarrassée d'elle parce qu'elle s'est dit « Flemme, tu mange trop, on n'a pas de thune. » Et euh, les personnes qui l'ont recueillie, c'est littéralement l'incarnation de la mort et la fortune. Du coup, elle a des habiletés qui ne sont pas des pouvoirs, mm -hmm. qui mènent plutôt la vie dure, mais c'est juste qu'elle va voir certaines choses euh, que les autres ne vont, vo ne vont pas voir, par exemple, les traces de la mort quand euh, quelqu'un vient de décéder ou quand quelqu'un va décéder. Okay. Ou les traces de la bonne fortune dans une maison quand tu sais que c'est des nouveaux riches, etc.
0: Attends, c'est de la fortune voilà, on ou la de la bonne fortune
2: En fait, ça marraine, c'est la fortune, okay. mais tout ce qui vient de la bonne fortune, c'est-à-dire ce qui te ramène de la richesse, mmh. la chance qui te mmh, ramène okay. de la richesse, elle le voit aussi. Euh, du coup, voilà. Mais
0: la mort, du coup, elle sert à quoi
2: bah, elle sert à quoi je... En fait, je ce se serait te spoiler. Je okay, ce dire. Okay. C'est littéralement c'est marraine, euh, sachant que sachant que elle a, comme je dis elle a pas de pouvoir. C'est des marraines comme dans la vraie vie, c'est-à-dire quand elle a des problèmes elle appelle ses marraines. Ses marraines lui disent Donne des toi conseils. Nous on est des nous on est des dieux. On peut on n'a pas le droit de, de Toucher à vos affaires humains. Mm. Euh, on s'est débrouillé pour que tu ne meurs pas de faim jusqu'à tes 18 ans. Maintenant c'est euh... <rire> ta vie, tu vois. Mais c'est si violent, non majeure, grave. Non, c'est vraiment ça en plus. La, la meuf, elle a le seum. Hein. Elle se dit euh, j'ai des marraines, c'est des déesses, et puis je suis là, je, suis gal... je galère dans ma vie, je suis obligée de voler la place d'une princesse. Mais bah, c'est ça en fait. Ouais. <rire> ça, ça s'appelle euh, vraiment ouais, la ouais, vie. Hein. <rire> non, c'est vraiment ça. Et franchement, ce que j'ai aimé dans, dans le livre, c'est déjà la plume. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit. Ça mmh. s'appelle Vania et le loup ou Vania. Ah, tu l'as recommandé sur Dispoils Je pense. Il y a ouais. moyen, Couverture, vraiment, euh, je vois très bien la couverture. C'est mon préféré. Et du coup, ouais, franchement, c'est très bien écrit. Je ne sais pas si la, la traduction est très bien faite, mais bon, c'est l'humaine, je crois. Et je crois que leurs traductions sont assez bien. Mmh. C'est une plume assez... Euh, comment on va dire ça Pas féerique, mais euh, vous savez, le type de plume qu'on retrouve souvent en fantasy, où c'est léger, mais en même temps, il y a un vocabulaire très, euh, très imagé, en mmh, fait. Mmh. De il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de... Voilà, de, de feelings, de comment tu ressens les choses dans le monde, etc. Et moi, j'ai bien aimé ça, sans que ce soit pompeux parce que ça tombe facilement dans le lourd, en fait, et dans, dans les gros pavés de description, c'est pas du tout ça. Et les, les personnages sont développés. Attention, parce qu'en young adulte, c'est rare. Ouais. Les personnages sont développés. Donc elle est et on pas a juste une belle. vraie anti-héroïne. <rire> non, elle est même pas belle. Genre, on nous dit même pas qu'elle est belle. <rire> enfin, elle a un love interest. Il n'y okay. a pas vraiment de romance, mais... Elle a un love interest même si euh, c'est pas du tout le milieu, enfin c'est pas du tout le, le sujet de, du livre. Mm. Mais euh, je me rappelle pas qu'on nous l'ait décrit en mode elle est belle ou quoi. Genre elle-même elle se trouve moche, elle se dit qu'elle n'est pas gentille donc elle va pas être gentille. Elle est là pour prendre ce qu'elle a à apprendre et elle prend ce qu'elle a à apprendre. Et quand les gens l'attrapent et lui disent euh, t'es une personne horrible, elle dit bah j'ai jamais dit le contraire. En fait je m'en bats les couilles. La vie m'a pas fait de cadeau donc je vais pas vous faire de cadeau. C'est eh. un peu c'est un peu ça notre personnage mm -hmm. principal. Elle a ouais, l'air sympa. Hein. Dans hein. le dans un monde de fantasy. Mm -hmm. <rire> du coup ouais voilà voilà un peu je recommande ok c'est à toi Christelle euh, du coup ouais
1: je pense que je vais essayer de mettre quand même les, les couvertures sur le blog si jamais parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très visuels ils ont besoin de voir mmh. les couvertures et... pour savoir s'ils si vont lire le livre ou pas j'en fais partie hein. euh, ouais. donc je vais essayer de mettre les partie couvertures de euh, sur le blog aussi <rire> du coup je crois que j'en suis qu'à mon deuxième livre, c'est ça
0: je pense oui okay. <rire>
1: Alors, le deuxième ça, livre. Dit que... 5, sûr <rire> On va voir. <rire> um, alors, le deuxième livre que moi, je vais présenter, je sais pas si vous l'avez lu, je crois qu'il avait gagné un prix il y a quelques années, genre, peut-être il y a trois ans, un truc comme ça. Et quand mais je sais que ça, je ça pas faisait lu, je pense. hyper longtemps qu'il était dans ma liseuse, et je sais pas, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je lirais pas ce livre? Puisque j'ai rien à lire là. C'est euh, Reste avec ah, moi de Ayubami
2: Adebamo. Reste avec moi.
0: Non. Ah, l'a ouais. lu.
2: Moi, je connais. Tu l'as lu? Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Mais je... non, non, je ne l'ai pas lu. Parce que je pense que ce n'est pas mon style. Ce serait justement du style de quelqu'un qui aime Americana. Okay. C'est le... ce type de livre un peu lourd. Sauf que là, je crois que c'est un mec qui a deux femmes ou qui trompe sa femme. Enfin, je te laisse expliquer. Hein, euh,
1: attendez. J'ai suivi un peu ce livre. Ce livre m'a brisé le cœur. Quand je vous dis que j'ai ressenti la peine du personnage principal. Ouais. C'était moi dans le livre. Je te promets, il m'a <rire> brisé <rire> le cœur Il y a des moments où je pleurais carrément, alors que bon, je pleure pas tant que ça ah ouais. euh, quand je lis un livre et tout. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est histoire de... Je ne sais plus où ça se passe, par contre. J'ai en... pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'est au Nigeria. Bon, j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais toujours bêtise. au Nigeria. <rire> mais je sais que c'est en Afrique. Ça, j'en suis sûre. Et du coup, c'est... C'est soit... une, une autrice nigériane, en tout cas. Ok, donc ça se passe probablement au Nigeria. Et euh, c'est une histoire, euh, c'est une romance à quoi co débute comme une euh, romance banale entre deux. Donc le personnage principal, elle s'appelle mm -hmm. euh, Yejide et elle a son amoureux. Ils se sont rencontrés à l'université, ils se sont mariés, etc. Tout va bien. Mais quand je vous dis tout va bien, c'est genre vraiment tout va bien. Ils sont mariés pendant des années et tout va bien, quoi. Et euh, un jour, elle rentre chez elle et il y a ses beaux-parents, donc les parents de son mari, qui lui disent écoute... C'est ta deuxième femme. C'est la deuxième femme de, de ton mari. C'est ta co-épouse.
0: Et pardon. <rire>
1: je te promets. <rire> je m'attendais pas du tout à ça. Mais elle, elle, elle s'attend pas à ça. Alors c'est culturel, ok, mais elle s'attendait pas à ça. Et ils avaient mmh. discuté avec son mari. Il lui a dit, bon non, moi je suis la poule gamine. C'est pas un truc que j'ai envie de pratiquer et tout. Voilà. Et non, euh, les hommes. Toujours voilà. lui. Mais lui, il rentre et tout. Et tu vois, il est un peu bizarre. Il se dit, écoute, euh, voilà quoi. Enfin, c'est. Elle va devenir ma mon autre femme. Donc elle, elle cherche à comprendre un peu et tout. Et alors là, du coup, elle, si tu veux, elle déroule un peu le fil de leur histoire et on découvre qu'en fait, il n'y a pas de problème en tant que tel dans leur couple, mais elle, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc lui, il lui faut forcément une descendance. Donc, une deuxième épouse. Oh et ça va créer tellement de problèmes. Du coup, à un moment donné, elle va, elle va se dire « Mais il faut que je tombe enceinte à tout prix. » Et en fait, il y a son propre désir à elle de devenir mère qui s'entremêle avec ce que sa belle-famille pense, ce que la société pense. En plus, elle, elle travaille dans une boutique de coiffure. Elle est coiffeuse et tout. Donc, il y a toutes ces clientes qui viennent depuis des années qui lui disent, mais alors, euh, il est où bébé tout, tout ça, bébé. ton ventre, il... ouais, voilà. Et du coup, bah, elle va devenir... En vrai, elle va disjoncter. Il y a des trucs qui se passent dans le livre. Je me dis, mais elle voulait vraiment ce bébé, mais elle ne peut plus. Elle ne peut pas, en fait. Et euh, bah, je vous spoil un peu, mais elle va finir par arriver à avoir un bébé et là, c est, c est... ça m'a pris le cœur parce que tu dis bah, elle était déjà en souffrance et tout devient pire, en fait. Tout devient tellement pire que tu dis, mais ils ont pris une personne. Et ils ont dit, toi, tu seras malheureuse toute ta vie. Vraiment, je ne veux, veux pas dire plus, plus parce que je ne veux pas spoiler. Mais euh... <rire> c'était vraiment le ça meilleur livre que j'ai pu livre, lire cette année. Je
0: ne pas ça en décembre. <rire>
1: Vraiment, c'est le meilleur livre que j'ai lu. Juste pour pu établir lire. la vérité. Oui.
0: Non, je voulais juste dire, euh, c'est pas du tout comme Americana. Hein.
1: Non, c'est voilà. pas comme. À... Ah, non, enfin, moi, moi, je la, parenth... moi, je enfin, trouve pas... la parenthèse. Ah, non, moi, je trouve pas que c'est comme Americana. Mais après, j'ai pas lu Americana non plus, je dirais. Voilà. Bah, de ce et... que tu dis,
0: en tout cas, euh, ton livre a l'air beaucoup plus dur à... à lire que Americana. Americana, c'est pas. Limite, tu rigoles des fois, tu vois. Mmh, Alors mmh. que là, là, le livre de Christelle, pardon, euh,
1: c'est compliqué. Hein. Mais en fait, il est lourd à lire, je... mais je veux dire, ça, ça passe quand même. Ça... Moi, je trouve que ça y a passe pas, quand mais même. Mais il n'y a pas de pas... once
0: d'espoir. Tu dis, elle a un enfant, c'est pire. Il
1: <rire>
0: n'y a pas de once d'espoir, là. Ça veut dire, peu importe ce qu'elle fait, elle ne traverse que des obstacles et la vie est compliquée.
1: Ouais, c'est ça. ça. Bah, mais vraiment, il faut le lire. <rire> Non, 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 moi, je suis... il faut non, le mais lire. Ouais. Il faut Ça m'a tellement interpellée en tant que, que femme, quoi. Elle a ce... cette espèce de double ou triple fardeau. Et puis, euh... voilà. Et puis, vous savez, on, on accuse toujours les femmes, mais jamais on a posé de questions au mari. C'est ça, ça qui ouais. me... Je l'ai là, là, je l'ai toujours là. <rire> moi, je
0: pose beaucoup de questions au mari, hein, mais bon, personne ne me répond.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ils ont vite fait d'accuser <rire> la femme, alors que, est-ce qu'au final, tout était de sa faute
0: grave.
1: Je sais pas si on peut dire ça.
0: J'ai une anecdote yeah. qui n'a rien à voir. Non, vas-y, vas-y. Vu que maintenant, on raconte notre vie sur le podcast, <rire> en parlant de grand-mère. Tout à l'heure, Laurie parlait de sa grand-mère. <rire> J'ai une anecdote également avec ma grand-mère. En gros, ma grand-mère, j'étais chez elle là, la semaine dernière, pause dans ma vie d'adulte, tu vois, et on parlait euh, bah, des hommes et tout, euh, le fait que bah, une fois que tu es marié c'est des fois c'est compliqué on te dit de faire des choses t'es pas tu veux pas forcément par exemple le fait de devoir faire à manger le fait de devoir nettoyer tu vois toutes ces normes sociétales dans le couple qu'on qu'on ouais, qu'on nous oblige tu vois à, à subir euh, et en fait elle me disait que bah à l'époque et tout bah une arrière grand tante ou une arrière tante je sais plus bref une personne qui était vieille quoi bah son mari de, il l'attendait genre pour manger. En fait, elle devait lui servir à manger, tu vois. Elle était obligée de lui servir à manger. Sinon, il était sur son canapé comme un pacha, là, et il ne faisait rien. Et, et, mais, et du coup, je lui disais, mais euh, c'est horrible et tout. Mais imaginons, le monsieur avait vraiment faim. Si elle ne le nourrit pas et qu'elle le regarde dans le blanc des yeux, à un moment, il va finir par se lever, non Et voilà, elle me disait, non, non, il l'attendait et tout, qu'elle le serve. Et euh, du coup, moi, je dis « Ah, mais jamais de la vie, etc. Je ferais ça. Euh, » Franchement, euh, ça ne me passerait même pas par la tête, en fait, de me mettre dans une relation avec une personne qui, a, qui, qui est comme ça, ne serait-ce que 1 Et oui, en fait, jamais de la vie, moi, ça me traverserait l'esprit de mettre avec un homme qui pense comme ça ou qui même euh, pense comme ça 1 1 10 tu vois.
1: Mmh. Oui, Et... bah, du coup, je disais que moi, je trouve ça bizarre. La génération d'avant, ils... ils acceptent des choses que, même pas en rêve, j'accepterais. Après, les gens, ils vont dire Bon, bah, c'est pour ça que tu es toujours célibataire. Et, Et euh, voilà. <rire> mais moi, ouais, je préfère vrai, je être célibataire. C'est pas tant générationnel
0: que ça. Tu penses pas mais totalement. Si je te rejoins bah justement ce que je disais à ma grand-mère ma réponse c'est parce qu'elle me disait mais ça veut dire si euh, ton gars il veut que tu lui fasses un petit plat elle m'a dit quoi oh j'ai dit mais mamie tu peux pas m'avoir élevé me dire ça elle me dit quoi elle me dit oui mais ça veut dire euh, quand il va rentrer du travail genre tu vas pas lui faire un petit plat j'ai dit mamie je rentre chez moi il est 19h30 il peut pas me faire un petit plat Ah oui c'est ça elle, elle m'a dit ah oui être aussi tu travailles et tout. après j'ai dit bah oui donc elle aussi peut faire un petit peu à manger non et en fait elle n'imaginait elle pas que ce soit possible et pour recoupler avec du coup ce que tu disais je pense pas que ce soit que générationnel parce que au taf là j'avais une discussion euh, avec une collègue qui, euh, bah, qui a toujours travaillé etc qui, euh, bah, voilà, qui est indépendante et tout et elle a son copain et ils ont eu un enfant, deux enfants je sais plus s'ils ont un ou deux enfants mais en fait elle se rend compte que je ah, sais pas comment elle arrivait là mais elle se rend compte que maintenant c'est elle qui fait la lessive c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui s'occupe des enfants oh en non, fait elle est rentrée dans un non, schéma non. où c'est elle qui fait tout Genre, la dernière fois, il lui a dit Ouais, tu peux m'aider à faire un gâteau Et En fait, elle m'a dit Je me suis rendu compte que c'était moi qui faisais le gâteau pour lui et ses collègues, alors que, je que mon
1: père, il fait, il fait la même chose. Je sais pas, j'ai réalisé un jour, je sais pas, j'avais peut-être 15-16 ans. C'est trop J'ai réalisé il a dit Je vais faire une, une, une tarte aux cerises, un truc comme ça. Donc, il m'appelle, il appelle mon frère, il a dit Vous enlevez tous les noyaux des cerises. Donc, on a dit D'accord, on va l'aider. C'est pas plus tard, je vois ma mère, elle commence à battre les oeufs et tout. J'ai dit, mais maman, tu fais quoi <rire> Et en fait, elle était en train de faire la tarte parce qu'il lui avait demandé. Mais quand il est là, sort du four, il dit, c'est ma tarte, c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, je sais même pas si c'est un processus conscient. Du... Mais non, on a tous fait la tarte, sauf lui. <rire> je trouve ça. Et je, je sais pas, j ai, j ai, je sais même pas si c'est un processus conscient de leur part, des fois. Je me dis, c'est grave quand même. Non,
0: je, je croyais... Je pense qu'on est, on est dans des schémas et on ne se rend pas forcément... En fait, je pense qu'on ouais. est dans des schémas que théoriquement, on sait qu'on est dans un schéma, mais en application, on n'arrive pas à sortir de ce schéma. C'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. Ils sont trop ce habitués. C'est ça. En fait, on, est, on a des habitudes, on a vu des gens faire okay. tel quel et bah, au quotidien, on reproduit les, les mêmes choses, tu vois. Bah, typiquement, là, dans mon entreprise, donc on, devait faire, on a fait un repas de Noël, la plus plupart des gars, tous les gars, je dis la plupart, mais en fait tous, des grands monsieur, hein, des grands monsieur qui ont des enfants, etc. Il n'y en a aucun qui a fait son propre plat. Ils ont tous dit c'est ma femme qui a fait. Ta oh. femme ne travaille pas dans l'entreprise, monsieur. Oh. Tu es tout seul dans l'entreprise. Et c'est la plus femme plus qui a fait vrai. le plat. Et ceux qui n'ont pas de femme, eh ben, ils n'ont pas ramené de plat. Non. <rire> je te jure, c'est vrai.
1: <rire> je te jure, c'est vrai. Est-ce que c'est pas il y en a
0: triste? un pour aller. Encore plus loin dans l'idée, sa copine travaille dans une fromagerie et en fait, il est allé acheter du fromage chez sa copine.
1: Oh ah, J'ai dit, même. mais ça te
0: Voilà. Des grands monsieur, hein, de tous oh. les âges. De tous les âges. Tous majeurs, mais de tous ouais. les âges. Et donc, en notre âge, il y en a, c'est des grands-papas de 40 ans. Mais il n'y en a aucun là qui a fait honneur à la jante masculine. Aucun.
1: Non, moi, je ne sais pas, il <rire> y a un problème. Il y a un problème.
0: Donc, euh, tout ça pour dire, oui, effectivement, c'est dur d'être une femme. <rire> ouais. Non, moi, je trouve encore ça Encore plus grave, une ouais. femme en
1: couple. Ouais. Je
0: ça. Non, ouais, c'est triste. Et pour revenir à ton histoire, tu vois, ce qui est encore plus malheureux, c'est que finalement, quand tu ne respectes pas ce schéma... Et eh ben, as t'as l'impression que c'est toi le problème. Tu vois, c'est toi que tu remets en cause, alors qu'en soi, t'es en accord avec toi-même, tu vois. T'as toujours été en accord avec toi-même, et puis la société, elle te renvoie ce truc de bah, t'as fait quelque chose de mal, tu vois. Qu'est-ce oui, qu qui a merdé pour que tu sois encore célibataire Qu'est-ce qui a merdé pour que t'es pas d'enfant Tu vois, il y a toujours ce truc de c'est toi qui doit être remise en question, alors que. Non. Non, oui,
1: c'est
0: ça. Enfin, bref, voilà, ça m'a fait penser à ça, ton histoire. Euh, alors, il me reste trois livres, mais euh, peut-être qu'on ne va pas faire les cinq. Je ne sais pas. <rire> ouais, peut-être qu'on ne va pas faire les cinq. <rire> je savais que cinq, c'était ambitieux, mais euh, j'aime ton positif. <rire> <rire> euh, du coup, j'ai trois livres très, très différents. Euh, j'ai un livre qui reprend un peu euh, ton, ton, ton thème, le thème de ton, de ton livre, Christelle, celui que tu viens de citer. J'ai un livre Young Adult et j'ai une autobiographie. Mmh. Euh, vous votez pour quoi ah, Je voulais choisir adulte. parce que les je les aime. Le young young Adult pour toi, ouais. Christelle ouais. ouais. Laurie aussi, tu votes Young Adult Vas-y, vas-y, Young Adult. Euh, bah, C'est un Young Adult de la souffrance. Hein. Moi, je ne que des choses de, dans la souffrance. <rire> je n'ai rien dans le bonheur. La seule Moi, ça, ça, eu un ça truc chose que j'ai lu en ce moment, c'était la et je me suis ennuyée. Donc ah pas de bonheur <rire> ici. <rire> Alors du coup, euh, le livre que j'ai, mon dernier livre, c'est euh, Ground de Tiffany euh, D Jackson, et je pense que c'est peut-être ah. le livre qu'on a, euh, qu a en commun, Christelle. Non, je l'ai pas, ah, pas lu. Est-ce qu'on l'a en commun, Christelle Je l'ai pas. Tu l'as pas lu. Mais t'en as pas parlé sur ton blague. Si, probablement. Tu en as parlé, mais tu l'as pas
1: lu, du coup. Ouais, je l'ai pas lu. Pas encore.
0: Ok. Ok, ok. Bah, du coup, c'est euh, C'est Alors, comment expliquer ça Pour faire court, c'est un livre qui revient un peu sur le scandale autour de R. Kelly, histoire que tout le monde puisse replacer un peu l'histoire. Donc, euh, un chanteur ultra connu qui profite euh, bah, de sa notoriété, de son pouvoir pour abuser d'adolescentes. Mmh. Et on reprend un peu cette thématique avec un chanteur de R&B qui est tout aussi euh, connu que R. Kelly dans l'intrigue, et qui va repérer, entre grosses guillemets, une fille qui s'appelle Shentid, qui adore chanter, qui veut devenir chanteuse, qui veut en faire sa profession, et il la repère un concours de télécrochets, c'est comme ça qu'on appelle ça, un concours de télécrocher et il va la voir, etc., au début il est super avenant, carrément il inclut les parents, oui, vous pouvez avoir confiance en moi, elle sera toujours entourée d'adultes, etc., etc., et petit à petit, en fait, il y a une sorte de relation qui se crée. Une relation, mais qui n'est pas du tout saine, ce n'est pas du tout une relation amoureuse, ce n'est pas ça que je veux dire, mais une relation un peu d'emprise entre le personnage de Cory, donc le chanteur, qui profite de la situation, qui montre qu'il est influent, qui peut avoir un, un peu un droit de vie ou de mort, finalement, sur la carrière de Shantid. Et finalement, Shantid, qui est... Bah, totalement éblouie par ce chanteur qu'elle admire, par l'influence qu'il peut avoir sur sa carrière. Et puis même, il est gentil avec elle au début, donc elle tombe aussi un peu amoureuse de lui. Et tu vois comment bah, cette relation va s'envenimer et comment il arrive à avoir une totale emprise sur elle au point où elle est totalement, euh, totalement euh, seule en fait elle n'a plus trop d'amis, elle ne parle plus trop à sa famille, enfin vraiment il arrive à l'isoler totalement de son cercle social. Donc c'est un livre vraiment qui est très très intéressant et ce qui m'a beaucoup surpris avec ce livre c'est que c'est un young adult mais il n'utilise pas la facilité les tropes euh, extrêmement commun qu'on peut retrouver dans le young adult avec euh, la fille qui arrive à se sortir d'une situation euh, tu dis mais dans la vraie vie ça n'arriverait jamais en fait non. elle serait déjà morte non. Euh, non. Bah, dans ce livre là t'as pas vraiment as pas ce type de trope hyper facile le personnage est assez développé et au delà de ça on tombe pas dans du slut shaming en fait, où on se dit c'est la faute de Shen Chid. alors ça serait super simple de le dire bah, en fait elle voulait être star, elle était prête à tout donc c'est de sa faute euh, là justement on tombe pas, sur, on tombe pas dans ça et au contraire, on va questionner bah, tous les adultes qui étaient autour d'elle et même ses amis qui étaient autour d'elle. Ils voyaient un peu dans, vers où ça allait, mais ils n'ont pas su réagir. Et on va questionner, en fait, pourquoi ils n'ont pas su réagir et pourquoi ils n'ont pas détecté, en fait, tout ce qui se passait. Donc, euh, ouais, c'était un livre super intéressant. Assez dur à lire parce que, ben bah, voilà, on parle d'agression de, et d'emprise. De, tu vois, c'est des thèmes euh, assez durs quand même, surtout que là, c'est une adolescente, donc ça ne fait pas... Enfin, comment dire C'est compliqué à lire, mmh. mais très, très intéressant. Et ça se finit bien Je vais pas te dire. <rire> ok. <rire> je ne veux pas te dire. J'ai prévu de lire quand même, mais voilà, euh, ouais, je veux juste savoir. Franchement, ça, franchement euh, je le recommande. Je le recommande à ouais. 200%. Ouais, Pourtant, je ne recommande pas beaucoup du Yang À chaque fois que je lis des Yang adult je dis, Oh, c'était trop nul et tout, franchement, il faut que j'arrête de dépenser mon argent. Ouais. Mais euh, là, je l'ai reçu, je crois, gratuitement en plus. Je l'ai reçu gratuitement, mais je ne sais plus qui me l'a envoyé, donc ce n'est pas de la pub. Okay.
1: <rire> c'était bah, vraiment une pub. Si c'est de la pub, c'était très moment. mauvaise. Hein,
0: parce que. Dire, j'ai oublié. Ouais, ouais, me trop, envoyé. Bah, je suis incapable de dire qui me l'a envoyé. <rire> c'est super bon. Là. <rire> mais c'est un bon livre euh, comme on n'en fait pas souvent et en plus il est traduit en français donc euh, raison de plus de le lire ok euh, ok,
2: Laurie oui alors euh, mon dernier livre on va... je vais continuer ma propagande on va aller dans du thriller euh, l'un des seuls thrillers que j'ai lu je vais vous proposer Captive le tome 1 Captive yeah. le thriller, tome 1 de Julie Jean-Baptiste, euh, que d'ailleurs j'ai découvert lors d'un salon. Je sais pas si toi tu y es allée, Déborah, parce qu'il y avait aussi l'autrice euh, Ke tu sais dont tu parlais, qui a fait euh, yeah. Épouse-moi. C'était un salon sur des autrices afro-caribéennes. Oui, je, sais sais, sais. je me souviens. J'ai vu vos stories, <rire> j'ai lâché une petite larme. <rire> J'étais là. <rire> Pourquoi je moi je ne peux Franchement, ça as raté, c'était trop bien. Je Mais sais. du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré l'autrice j'ai acheté son livre et franchement c'était trop bien déjà c'est une saga de thriller je pensais que c'était en trois tomes mais elle est en train d'écrire le cinquième donc je préviens que le cinquième au moins cinq tomes ouais, ouais je la suis sur les réseaux et il y en a au moins cinq mais il y en a trois qui sont sortis ou quatre je sais plus euh, mais en gros le pitch c'est quoi c'est que on va suivre une jeune fille genre vraiment euh, une jeune fille je lui donnerais la vingtaine blonde aux yeux bleus enfin rien de particulier qui est amnésique, qui vit dans un appartement tout blanc, euh, tout propre, euh, voilà. qui a une vie euh, réglée comme une horloge. Elle se lève à 8 heures, elle fait ça à 9 heures, etc. Ensuite, elle s'assoit, elle lit pendant une heure. Après, elle regarde son mur pendant deux heures. Enfin, vraiment, la meuf, euh, voilà. Sachant qu'on est sens. dans sa tête. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse ça parce qu'il faut qu'elle fasse ça. Mmh. Euh, elle ne sait pas pourquoi. Elle ne connaît oh. qu'une personne. Nous on sait pas trop qui est cette personne C'est un homme qui vient la voir Qui passe souvent la nuit avec elle les soirs Mais attention, on ne sait pas si c'est son grand frère Ou son petit frère On ne sait pas si c'est son copain On mm -hmm. ne sait pas si c'est son bourreau C'est-à-dire que c'est écrit de façon à ce que tu ne sauras pas Quelle est leur relation tant que euh, tu commenceras pas à lire le livre hein. Vers la moitié tu arrives à comprendre quand même qui c'est mm -hmm. Et euh, elle est amnésique Et à un moment on se rend compte qu'elle a des voix dans sa tête Et ce n'est pas de la schizophrénie Et c'est ça le twist intéressant elle a littéralement oh. d'autres personnalités qui ne sont pas elle, mais qui sont dans sa tête et contre lesquelles elle lutte en fait en ayant une routine carrée. Et du coup, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous spoiler le truc. Mais pour vous dire un peu les thèmes, du coup, c'est thriller psychologique parce qu'on ne sait pas ce qu'elle craint, mais on sait qu'elle est quand même en danger. On ne okay. sait pas du coup qui est le méchant. Est-ce que c'est le mec ou est-ce que lui, il essaie de l'aider il euh, y aura quand même euh, un événement qui va bouleverser un peu tout, euh, toute cette régularité, vous vous imaginez. Bah il oui. euh, y a le thème, il y a un thème un peu sci-fi, il euh, y a l'implication des... Comment est-ce que je peux dire ça sans spoiler Des manipulations sur les êtres humains qui se sont passés pendant les deux, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez. Il y a ce mm -hmm. thème-là, parce qu'il y a des retours dans le passé, on revient dans le présent, etc. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer, c'est un thriller science-fiction. Moi, c'était okay. la première fois que je lisais ce, ce thème et je pense que c'est pour ça, enfin ce style, et c'est pour ça que j'ai du mal à en parler parce que j'ai pas de base de comparaison mmh. pour le coup. Mais c'est trop bien. Ça a l'air bien en tout cas. C'est trop bien. En et le, le, page... le tome 1, au pire, il est court. Hein. Il fait genre euh, moins de euh... 200 pages max.
0: Ok. Et après, c'est de plus en plus gros, c'est ça, plus en plus important euh,
2: Le tome 3 est gros parce que j'ai vu qu'il faisait genre 400 pages. Mais le tome 1 et le tome 2 sont, sont relativement petits Je crois qu'il y en a un qui fait 150 pages et l'autre 200 pages
0: Ok, ça euh, va
2: Typiquement, le tome 1 et le tome 2, dans ma tête, je me suis dit Il fallait, euh, fallait en faire un tome, tu vois enfin, oh, okay. Moi, je l'aurais acheté en un tome, c'est réglé, tu vois euh, Le tome 3, pour le coup, je crois qu'il fait genre 400, entre 300 et 400 pages Le papier est épais, donc parfois, quand on voit le livre, on a l'impression qu'il il fait plus de pages qu'on qu le croit Mais il est en 350 mm -hmm. et 400 pages et le reste je sais pas du tout mais je crois, j'ai cru voir qu doit, que la saga est censée vraiment finir en 5 tomes ce serait bien, parce que pour une saga de ah bon, bien, il y a 5 tomes et personne peu... l'a libéré encore ah mais je peux pas vous dire, <rire> moi je vous question. parle de ce qui se passe dans les. là je vous ai raconté 25% du tome 1, mais dites-vous le tome 2, il y a un revirement de situation, oh. en fait j'ai pas encore lu le tome 3, j'ai lu que le tome 1 et le tome 2, mais ce que j'ai kiffé c'est que tu t'ennuies pas en fait, c'est-à-dire l'autrice le tome 1 à la fin, il va y avoir un bah du coup un plot twist euh, comme dans tous les livres où tu es en mode oh putain qu'est-ce qui va se passer Tu vas lire le tome lire 2, et tu vas suite, dire mais ouais. euh, madame euh, <rire> c'est quoi ça genre tu t'y attendais pas quoi. Donc on s'en okay. s'ennuie vraiment pas.
0: Ah bah je vais euh... déjà oh, que de base je comptais le lire mais là là tu m'as tu l'as encore mieux vendu. Quand tu as <rire> parlé des des, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et tout. Là, tu m'as eu. Là, c'est. <rire> je vais le lire. <rire> tout ce tu qui est expérience durant la Seconde Guerre mondiale, c'est mon truc. C'est mon truc. Je ne suis pas quelqu'un qui torture les gens, je tiens à préciser ça. <rire> Juste,
1: c'est quelque Merci chose pour qui m'intéresse. Je <rire> pas envie de finir en prison ici.
0: <rire> oh ah là là. Et du coup, euh... il nous reste
1: ton livre, Christelle, ton dernier ouais. livre. Du coup, alors je sais pas, je pense que c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, euh, à raison, hein, parce qu'il est vraiment, vraiment génial. C'est The Violin Conspiracy. J'en avais déjà parlé sur euh, Instagram et je crois que j'en ai parlé aussi sur le podcast. Euh, J'ai adoré. Ça dit rien, pour le coup. Donc c'est l'histoire de Ray, un jeune euh, lycéen afro-américain, et lui, sa passion dans la vie, mm -hmm. c'est euh, le violon. Et donc personne comprend. Les gens sont là, monsieur Noir, pourquoi tu fais du violon? Et sa famille lui dit non mais Je ça. voilà voilà et sa famille lui dit non mais tu vas arrêter de rêver deux minutes il n'y a aucun moyen pour que tu puisses devenir un grand violoniste reconnu célèbre etc, etc. Donc, on va faire du football on va étudier les maths s'il te plaît mais si tu veux gagner ta vie fais pas du violon lui il va persister parce que c'est un truc euh, qu'il a eu de de sa famille en fait de ses grands parents et il a envie de persister là dedans et il va persister mmh. il va devenir un grand euh, violoniste c'est reconnu et je ne vais pas vous dire comment, mais il est en possession d'un Stradivarius, un violon assez coûteux, et on va lui voler. Mm -hmm. Et tout le livre, c'est ça, en fait. C'est voilà. ouais. comment il est venu en possession de ce violon, est-ce que le violon lui appartient réellement, et qui a pris le violon Et ça va être ça, ça va être l'enquête, avec tous les, vous savez, le racisme ordinaire, etc. etc. Et le livre, il a été euh, nommé, okay. en fait, au euh, Goodreads Awards, et je suis dégoûtée parce qu'il n'a pas du tout gagné, mais... Euh... Vraiment <rire> oui, mais il a été nominé, c'est déjà bien. Ouais, ouais. C'est une, une super enquête, j'ai adoré. En vrai de vrai, quand vous lisez l'introduction, le, le, les premières pages, vous vous dites, bon, on sait qui a le violon, ça peut être qu'une évidence mm -hmm. qui a pris le violon, mais ils vont essayer de vous faire douter un peu, ils vont vous dire, ah, ça y est, on l'a retrouvé, et puis en fait, non, c'est pas vrai, et puis il y a une famille qui mm -hmm. va débarquer qui va dire, mais en fait, coco, enfin le violon il est à nous, <rire> et donc lui il va dire mais non c'est mon violon, et c'est vraiment j'ai adoré, euh, du début jusqu'à la fin.
0: Du coup c'est euh, vraiment une enquête avec un mystère ou c'est plus euh, contemporain ou plus historique, histoire familiale Alors c'est le...
1: contemporain euh, enquête, parce que le, 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 vraiment le but du livre okay. c'est de vous expliquer comment le violon a été perdu et comment retrouver le violon, mais pour retrouver le violon il faut aussi comprendre un peu l'histoire de ce jeune homme que Les gens vont dire, mais c'est pas possible qu'il ait ce violon parce qu'on a toujours été pauvre. Euh, tu, quand tu t'étudiais le violon, quand tu étais au lycée, tu <rire> même pas ton sont. propre violon. Tu étais obligé oui. d'en louer un alors que tous tes potes à côté, ils avaient un vrai violon. Enfin, il voilà. faut passer par toutes ces étapes-là pour comprendre comment il y a eu le violon et qu'il okay. puisse revendiquer que le violon est à lui et qu'une fois qu'on retrouve le violon dans l'enquête, on puisse dire, bah c'est.
0: Voilà. On le lui donner.
1: Ouais, qu'on puisse lui donner à lui. Ok, d'accord. vraiment bon. j'ai adoré. Hein. Ça m'a fait de la peine de okay ce petit garçon, mais euh, je trouve que l'enquête en valait la peine. Et c'est un livre qui, a
0: été, euh, qui est uniquement disponible en anglais pour le moment Oui, malheureusement. Ou il est traduit en français Non pas. Il ah, est qu'en anglais hmm. ouais. euh... Ok, ok. Après on parle de racisme, il hein. y a moyen qu'une maison d'édition française le traduise. Oui, oh, c'est vrai.
2: <rire> oh, le vrai, gros shade.
1: Cool. <rire> Désolé, ce pas un shade, c'est absolument vrai y a Un petit noir malheureux, bon, on va faire le livre, on va, on va traduire.
0: Ah, franchement, là, je sens qu'on ouais. peut gagner de l'argent. On va parler de ça. Ah, on avec ça une, une préface qui dit à quel point les États-Unis c'est mal et nous, les ah, pays de droit de l'homme, c'est bien.
1: C'est ça. ça. On ne va pas faire genre c'est faux. Non, c'est tellement vrai. Franchement, c'est tellement vrai.
0: Mais... J'étais obligée de la sortir. Désolée, <rire> ça m'a tout coté ouais. la gorge.
1: Voilà, donc je crois qu'on est C'est sacrée pour le coup. Ouais, c'est super. Ouais, je ne si... Bon. si je sais pas si je lui ai fait honneur, mais le livre est vraiment vraiment bien.
0: Non, il a l'air euh, il a l'air sympa. Je pense ouais. c'est le genre de livre personnellement que je peux lire. Euh parce qu'il y a un petit mystère mais surtout c'est le côté contemporain moi, vie au lycée, etc euh, une personne qui fait quelque chose qu'on n'attend pas d'elle et tout c'est quelque chose qui, moi, me... Oh non, il est au
1: lycée au début mais après quand il est violoniste et tout, ça se passe enfin, okay. est, on va dire entre jeune adulte et adulte et tout. Enfin, il y a vraiment une petite portion qui concerne lycée mais ça reste un, un outsider ouais, ouais. ouais.
0: Mmh. ouais. Okay. Okay, ok ça donne envie Franchement, c'est vrai, Lori, ai ça t'a Moi, moi c'est vraiment... Lori a fait genre... Bizarrement. À ma Mais
1: <rire> <rire> je note.
2: <rire> c'est pour ça que vous parlez des, des LC maintenant dans Deal Spoils, je ferme ma bouche là, c'est fini.
0: <rire> oh non. Laurie, Laurie, Laurie. Elle finit jamais les livres. Jamais. Alors, Ou soit, pas elle finit jamais, pas le jamais, livre. Déjà. Elle le lit avant tout le monde. En fait, elle ne comprend pas le principe d'une lecture
2: commune. En fait, à la lecture, elle n'a pas le commun. <rire> Là, tu, tu vois que, que le résultat et pas les efforts. Sur combien de lectures communes, je crois que j'en ai abandonné genre deux. C'est un bon. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Franchement.
1: C'est
0: vrai que et, dans et, le cadre. Et... C'est vrai, c'est
1: vrai. Je reconnais, voilà. je reconnais. Nice. Donc je crois qu'on arrive sur la fin de l'épisode.
0: Yeah. Heureusement qu'on ne présente pas cinq livres. <rire> ouais.
1: Eh bien, merci les filles
0: d'être venues aujourd'hui.
1: Avec plaisir. Euh, J'espère que l'année prochaine, on aura encore meilleures meilleure lecture. Du coup, euh, merci d'avoir participé. J'espère qu'on se reverra tout bientôt sur le podcast. N'oubliez pas de vous abonner euh, soit à mon blog, grandlectrice.org, soit euh, sur la, la chaîne YouTube de Déborah, qui est Déby, Déby.
0: ma chaîne YouTube c'est Devi
1: Ouais. ou alors sur la chaîne YouTube de euh, Laurie qui est Laurie's Art and Books merci mm. beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt ciao ciao bye
0: bye ciao